0: 在每一个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。在结婚前夕，小鹿消失了。他逃跑之前给我打电话，他说：“阿宋找他了。”事情总是这样的。全世界的女孩子心中都藏着一个最爱的男人，他可以跟着他。穿着新娘的礼服逃到世界的尽头。小鹿和阿宋，可以说是在还没有出生之前就相互认识了。他们的妈妈各自挺着大肚子在屋前晒太阳，两个小宝宝就在各自的妈妈的肚子里翻身，活动手脚。两个妈妈闲聊天，两个宝宝就以踹妈妈的肚子来表达意见。他们的预产期原本相差不到半个月，结果阿宋是个急性子，掌权了自己的小手小脚就急吼吼的落了地，而小鹿呢，像是眷恋母体的温暖，非得等到医生急得催产，才不情不愿的出来。当宝宝时，他们两个就一起练习爬行，一起练习说话；当小孩子时，他们就一起上幼儿园，上小学。手牵手地回家。在那些遥远的时光里，小鹿为阿宋哭过鼻子，阿宋为小鹿打过架。小鹿把自己的苹果给阿宋吃，阿宋踩着小板凳给小鹿做蛋炒饭。他们偷偷爬树，摘两个青皮的橘子，咬一口就酸得皱起一整张脸来。他们躲在衣柜里。在衣服的缝隙间跟对方说话，然后懒洋洋的睡着。两小无猜，也就是这样了。他们人生的第一次分离，是在六年级的时候。小鹿的爸爸妈妈希望给小鹿更好的未来，他们搬到了市里，让小鹿转学到了私立小学，而且安排了密集的补习班。小鹿。只能在妈妈洗澡、睡觉的间隙给阿松打一个电话，说自己现在过得多无聊。而阿松呢，和小路保证，他一定会考到市里的初中，到时候还是可以一起上下学的。那个时候，他们才十一岁，年纪小过了罗密欧与朱丽叶，用笔写出“爱情”两个字，都还会害羞地藏起来。他们只是想要一起上下学，想要分享一份糟糕的蛋炒饭。阿宋是一个非常聪明的男生，他说要考上市里的初中，他真的考上了。而小鹿呢，还是将将就就的擦着边。但阿宋进了重点班，他们的教室隔了三间，但是这不妨碍阿宋下课跑去找小鹿聊天，或者。从小路窗边路过的时候，给他投掷小零食。友情或者爱情，好像都不能亲近地表达他们的感情。他们可以形影不离，也可以看着对方和别的孩子闹着玩他们总是知道，到最后，只有他们两个人才会手牵手地回家去。然而。他们不能永远这样生活在中学校园。人生里，除了夏天浓密的绿荫、洁白的裙摆之外，还有着突如其来的暴雨。初二那年的暑假，小路很开心的和爸妈去了海边旅行，还在可以看到海的酒店给阿宋写了信，跟他说大海的味道，卷起的浪花，天上的云。他还随信寄了一小包海滩上的细沙。所有的这一切，他都想和阿宋分享，但阿宋没有回信。第二个学期开学，阿松也没有出现在学校里。而小鹿在家里落了灰的邮箱收到了延迟太久的告别信。阿松的爸爸妈妈离婚了，他必须跟着妈妈去新的城市生活。或许还会有一个新的爸爸。他说，他现在还不知道新家地址，但是等到他到了新家，会再给小鹿写信，给小鹿打电话的。小鹿急得不得了，他想联系阿宋，可是他的爸爸妈,妈妈竟然没有阿宋妈妈的手机号码。这些长辈们好像总是看得特别开，情感可以很淡薄。就像当年他们搬家，与邻居朋友的感情从来都不会成为考虑的因素之一。旧朋友就像旧家具，谁还能记得自己倒卖给了谁呢？小鹿等了一年，没有等过阿松的来信，然后他又等了一年。小鹿的爸爸妈妈安慰他，或许只是阿松有了新的朋友。小鹿心里不相信是这样的，但是他也没有什么话可以用来反驳。他只是偶尔会打开信箱，会看到陌生的未接来电，然后回拨回去；会在老师的办公室偷偷问老师是不是扣留了他的信件。等到高中都毕业了，小鹿把阿宋渐渐沉默到了记忆的底层。偶尔提起来，他也只是说。其实，我以前也有一个青梅竹马的小伙伴，我们感情很好的，以为可以永远一起回家，然后就没有别的可说了。然而，就在这个时候，阿宋回来了。他长高了很多，晒得黑黑的，头发修得很短，穿着 T 恤和牛仔裤。肩膀上挂着一个单肩包，就站在了小鹿家的楼下。小鹿从他身边路过，根本没有认出来。阿宋在他身后拍了下他的头，就像小时候一样。小鹿却吓得尖叫出声来。等他转过身看到阿宋，听阿宋说：“是我呀。”小鹿才像是在梦中惊醒一样。忽然跳起来，搂住了阿宋的脖子。他以为自己差不多忘了阿宋，他的眼睛忘了，他的嘴巴忘了，可他的心却从来没有忘记。他只能紧紧的抱着阿宋，免得自己的心从胸腔里跳出来。小鹿拉着阿宋回家。亲密的感觉，好像他们从来没有分开过，但是他又有说不完的话。他几乎希望自己能不呼吸，可以节省下时间来说话，仿佛他们已经分离了一整个世界。家里没有人，这个时间小鹿的爸爸还在上班，妈妈还在店里。小鹿一边不停的说话。一边给阿宋洗水果倒茶，和他们小时候的游戏一模一样，只是现在小鹿自己做蛋炒饭了。他们一起坐在餐桌前，阿宋才有机会说：“你的主意比我好多了。”下午，他们两个人手牵手出门，坐上了公交车，换了一辆又一辆，在这个城市的街道上闲逛。小鹿没有问阿宋，他这些年为什么不给他写信，也没有问他什么时候走。不问出口，好像这些问题就不重要，也不存在了。在他们肩并肩靠在一起的时候，小鹿的妈妈给他打了个电话，大概就是问小鹿晚上想吃什么，叮嘱他不要到处去疯玩必须在天黑之前回家。小鹿都一一答应了。很奇怪，在那一瞬间，他下意识的没有说他和阿宋在一起。他已经敏锐的察觉到，他的爸爸妈妈好像没有以前那么喜欢阿宋了。他不知道是从什么时候开始的，但是当他察觉到的时候，阿宋。已经离开他了。阿宋听到小鹿的电话，轻轻的笑了一声。他伸出胳膊揽住了小鹿的脖子，说他是个小骗子，摇晃着小鹿的肩膀，逼得小鹿和他求饶。如果那一天，天不会黑，公交车不会绕过一圈又一圈之后回到了小鹿家附近。也许，小鹿就和阿宋私奔了。但是，等到公交车停下来，他们两个下了车，阿宋就跟在小鹿身后送他回家。夕阳在他们身后，他们两个人一前一后，影子却落在了一起。小鹿低着头，晃动着自己的脚尖，问他。我们还能见面吗？阿宋摸了摸他的头说：“那我们明天见。”小鹿像个小疯子一样，连蹦带跳的回家了。连小苹果的时候伤了手指，他还在笑。接下来，他们每天都会见面。小鹿等不及天亮，好像恨不得天一黑，然后眨眨眼，天又亮了。新一天的约会又要开始了，他欢欣鼓舞的太过分了，他的妈妈挑起了眉毛笑话他，说：“是不是认识了哪个男孩子呀？”他的爸爸则严肃的告诫他：“谈恋爱不是不可以，但大学还是要好好念的。”家长们都有着一副已经看透了你们这些小孩子，已经洞察心机的样子。可却不知道，小鹿怀揣着另一个小秘密。当暑假快要结束的时候，某一天，阿宋送小鹿到家，他说：“明天，他就要走了。”小鹿仍旧问了那个他每天都会问的问题：“我们还能见面吗？”阿宋说：“不一定。”你就当，我们以后不会见面了吧？小鹿说：“好。”然后，就自己上楼了。他踏上了第一级台阶，慢慢往前走。他走了也许十分钟吧，还是没能走到五楼。最后，他就坐在楼道里大哭起来。很多年之后，他回忆起来，全部都是后悔。他不明白那时候的自己在想什么，为什么放自己最喜欢的人走，连一个理由都没有问出口呢？他再也没有见过阿嫂。甚至他特意请假参加了一次小学同学聚会，只想从别人口中听一听阿宋的消息。可阿宋像是不存在一样，没有人知道他在哪里，没人知道他在做什么。小鹿在那之后再也没有谈过恋爱，他担心等到阿宋回来，他不能理直气壮的去见他。但是在此之前。他已经知道自己早就不够理直气壮了。阿宋怎么可能那么多年没有找过他，没有给他寄过信，没给他打过电话呢？可是，一对好父母是不会让自己的小女儿早早的陷入恋爱，荒废自己的前程的。如果那个恋爱对象特别的优秀，值得托付，那倒也许有父母愿意放开手，给他们一个机会。可是阿宋，阿宋对小鹿很好。可是大概这样还不够吧？阿宋有一对各自出轨的父母，有一个调皮爱恶作剧的个性，还有一个病数太大的未来。只是，有时候小鹿想到那时候十三四岁的阿宋，离开了爸爸，离开了家乡。学校没有了，同学没有了，所有他熟悉和喜爱的一切都从他的世界里消失了。到最后，连他这个从小到大最好的朋友，都让他失望了。而阿宋，从来没有让他失望过。即使过了那么多年。阿宋仍然送给他一个一生当中最美好、最幸福的暑假。他永远都想回到那个暑假。于是，他一直等阿宋这个人再次出现。等到了二十七岁，二十七岁的生日，他收到了一束白色的玫瑰花。他找了花店的店员，问是谁的，对方只说姓宋。小鹿以为是阿宋，欣喜若狂地拨打了那个宋先生留给花店的电话。电话接通的时候，响起的是陌生的声音。小鹿狂跳的心还没有静下来，对方却已经说：“我不认识小鹿，你是不是打错了？”那只是一个美丽的误会。对方写错了送货地址，而小鹿会错了意。有时候，小鹿也会很好奇其他人的恋爱是什么样的。他所经历的爱情只有一种，就是回忆和等待。好像对他而言，能够表达爱情的方式也只剩下了这一种。他不知道。这世界上还有其他样子的恋爱。送错玫瑰花的宋先生，让他发现原来还有这样穷追不舍、大汗淋漓的恋爱。宋先生马不停蹄的追女神，追错了方向，然后觉得小路也很不错。湖水里的白天鹅很好，但是湖边饮水的小路也很好啊。这样轻率的移情别恋，小鹿第一次听说，所以他从来没有当真过。但是呢，谁说轻率的爱就不是爱呢？宋先生像个变态一样追踪小鹿的行程，像个弱智儿童一样在小鹿的面前犯傻，然后却又能像个踏着五彩祥云的英雄一样，坐两个小时的地铁来给小鹿换灯泡。那个大晚上，他轻手轻脚地敲门，我和小鹿还当是有贼来探路呢。大着胆子往猫眼里瞄一眼，却是这个高高瘦瘦的宋先生。他说看到小鹿朋友圈说灯泡坏了，他怕晚上小鹿摸黑会摔跤，必须马上来给换一个。他带了一个背包，里面是各种常用型号的灯泡。等宋先生走了。小鹿摸了摸自己的心跳，说：“感觉不太好。”就在那一年即将过去的时候，宋先生龇牙咧嘴的参加了我们的圣诞聚餐，在自己的头上贴着标签给全餐厅的人看：“我是小鹿的男朋友。”小鹿在结婚前夕逃跑的消息，并没有被广泛的传播。因为获知这个消息的，大约只有我，和宋先生。宋先生什么都没有做，没有通知家长，没有联系小鹿，甚至在小鹿离开的那天，他仍然到我和小鹿住的地方，帮我们两个女生打扫卫生。只是，在他把小鹿的被套丢进洗衣机之后，坐在小鹿光秃秃的床上发了一会儿呆。他那天，像是要清洗整个世界一样，把所有能看见的布制品都拆下来丢进了洗衣机，跪在地上，一寸寸的擦地。我站在一边，却无能为力。我很想和他说：“小鹿可能不回来了。”但这句话，我并没有资格说。然后，在那个奇迹一样的下午，有人打开了房门，小鹿拖着行李箱站在门口。他完全没有看到我，只看到四肢着地、捏着抹布的宋先生。他丢下了行李箱就冲了过来，他搂着他的脖子，像是抱着一个失而复得的宝物。那天。我们谁都没有再提及那段短暂的私奔。我点了一个超大的披萨，然后我们三个在失去了窗帘的客厅看了一下午的恐怖片。很久之后，小鹿才告诉我，那天他和阿宋去了机场，他带着行李箱，想着就算是月球。他也愿意和阿宋一起去。候机的时候，他们去了肯德基。他记得，在那个夏天，他们每天都去点一个绝顶咖啡。他会一小勺一小勺的挖着冰淇淋，蘸着咖啡吃掉，然后把剩下的咖啡倒进阿宋的嘴里。但在机场的肯德基。雪顶咖啡竟然从菜单上消失了。点餐员给他推荐了名字古怪的新饮品，可他一个都不想要，他只想要一杯过去的雪顶咖啡。而阿宋呢，很妥协的要了一杯可乐。但他原来很讨厌百事的，在他们念初中的时候，百事可乐请了一个阿宋很讨厌的男明星拍广告。所以阿宋发过誓，他这辈子都不会再喝百事可乐了。小鹿说：“你变了。”阿松笑了笑说：“你也变了呀。过去所有的东西都变了。人们。”总是怀念过去，因为过去总是很美好，一切都在秋日的暖色下散发出醇厚的气息。而且，过去的一切都已经在掌握之中。所以，此时人们总是因为未来的莫测而恐惧未来。但是，其实，随着时间的漂移，过去的也在改变。像远去的金色河流，你站在岸边看到它那么熟悉，那么美丽。但其实，在你眨眼之间，早已不是同一条河了。阿宋一如既往的摸了摸小鹿的头，说：“你傻吗？来送机为什么要带行李箱啊？”他从来没有想过要带小鹿走，因为，他只是小鹿的过去。不是他的未来。他只是如浮光掠影来见他一面，像是从过去的时光里飞来的美丽蝴蝶。不过，阿宋伸出了手掌说：“如果你不喜欢现在这个男人。”不想和他结婚，我也可以带你走。我发誓，我会好好照顾你。那是小鹿等了十多年的一只手，是小鹿从有记忆开始就会牢牢牵住的一只手。但是，他看着眼前的这个人，他长得和那个孩童时候的小豆芽不一样，和那个暑假的高个子也不一样。他一寸寸长高，一分一毫的变化。他已经说不出来为什么阿松会带着有奇怪符号的项链。他也不知道阿宋的下一班飞机要飞去哪里。小鹿抓着自己的裙摆，没有把自己的手放上去，因为他已经知道，这不是曾经的那个人。她也不再是那个在楼道里大哭的女孩了。过去很美好，但是已经过去了。阿松的飞机起飞之后，小鹿是飞奔着回来的。阿松告诉他，他的选择是对的，宋先生是个好男人。是他费尽千辛万苦把小鹿结婚的消息送到了阿宋的鼻子底下。他知道小鹿一直惦记着阿宋。他心疼小鹿，他想让阿宋知道小鹿一直在等他。他喜欢小鹿，他不希望小鹿嫁给他之后会后悔。如果小鹿要逃跑，那就现在逃跑吧。是，就是这个曾经我们都以为他的爱情太草率的宋先生，他把小鹿心里封锁的那个角落打开，他找到了曾经的那只蝴蝶，而他，仍旧把小鹿的屋子擦得干干净净的。他把全部的力气都用来准备一个新的世界。如果小鹿回来。如果他回来，他就会看到。然后，在那个下午，小鹿从自己过去的长河里跋涉而过，剪掉了自己在高塔上留了十年的长发，回来了。每个人都曾在自己的回忆里跋涉而过，希望我们都能有一天从长河里跋涉而过。我是彼岸，可以添加我的私人微信号 ：a 一二三四五六七八九零。b c d s g。抖音、微博、公众号 ，DJ 彼岸。和我说说你的故事吧。今天的晚曲，于晶演唱的《雨光》。我是彼岸。晚。在屋里，在雾里，在地狱中，隐隐的。